0: 马上有未来，马上有未来，欢乐为你而来。我是未来，各位周五快乐，礼拜五一起来分享欢乐的小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我还是你们喜马老公未来欧巴。有一个朋友是当老师的，老师这个行业呢，算是很不错的职业，是吧？以现在来说，说出去之后，哎，当老师的都感觉挺厉害。那天我就跟他说：“我说，你看，当个老师挺幸福吧？幸不幸福？我跟你说，你就知道了。小学我的班主任是我妈，初中班主任是我堂姐夫，高中班主任是我姨夫，而我在大学毕业之后也选择了当老师。你能明白那种离不开这个行业的感觉吗？嗯？你这么一说，让我想起了那首歌。”啊！有谁能够了解做老师的悲哀？世世代代，永远，永远都是当老师。啊啊嘿！下面要说的这个事情呢，绝对能引起你的共鸣。以前在上大学的时候，我们最喜欢听老师说的一句话就是。同学们，我接下来点名啊！每回听到老师说这句话，心里边就暗暗窃喜，皮卡丘的这节课可算是没白来。呵呵呵呵点吧，老师点点，随便点。今天咱们主要来分享和老师相关的一些段子啊！再来说考试的时候，监考老师啊。走到一个同学的面前，这位同学，你在抄什么呢？啊，咳咳老师，我在抄题目。抄题目干什么呀？我这不是这次我肯定是凉了，我把题目抄一抄，准备下回补考。同学，你是没上过学呀，还是没有脑子呀？补考还是一样的题目，那么我们补考的意义何在呀？嗯，宝贝儿，你还是太年轻啊啊！上初中有一节课，我们老师讲到了关冰箱门的问题啊。冰箱门关上之后，里边的灯会不会还亮着？啊，那个时候问大家这个问题呀、啊，好多人都不知道答案，只有我同桌自信地举起了手，老师，我知道。是暗的，啊！说完之后，老师，不错啊！你看看啊，你怎么知道的？这位同学，然后他嘿嘿一笑说：“我和他们玩捉迷藏，我都是躲到冰箱里边里边儿黑黑的，什么也看不见。”呵，你看啊，生活阅历很丰富嘛。老师，这不算什么，我还在微波炉里边藏过呢。哎呀！是不是盯熟了？想当年我们高中的班主任啊，很聪明啊，就是这个脑子不是很灵活的话，当不了班主任。因为你想啊，你一个人对抗班里那么多个人，是不是不容易啊？啊，咱们就说这个请假这一个方面，每回我们只要给班主任打电话请假。班主任呢总是很冷的说上一句：“编，你接着编啊，接着编来。”每回啊，老师这么一说啊，那些请假的就不好意思再往下说了，对吧？你被老师识破了吗？是不是？直到后来，我们有一个同学啊，成功的破解了我们班主任的这个方法。就打过电话之后，你一说他不信，你编，你接着编，那你就没法说了啊。我们那个同学怎么回事呢？昨天晚上玩了一晚上的通宵。第二天呢，实在不想上学了，就给班主任打电话。呃，那个老师，我在家里边编筐呢，编了二十个筐，现在编了还不到一半你看怎么办？编，你接着编。说完，我同学秒回：好嘞，老师。然后就把电话挂了。<笑>长江后浪推前浪，一代更比一代浪啊啊！<笑>我表妹是做幼师的，啊，那天呢，口腔溃疡特别疼，每天上课呀，龇牙咧嘴的，可难受了。班上有一个小孩啊，就那天就突然过去就跟他说：“老师，我给你吹吹就不疼了。”哎呀，这个小暖男，你看看，瞬间心里边感觉好暖啊！张开嘴给他看看那个溃疡，他看了看溃疡之后说。老师，我妈以前也是这个样都是我爸爸帮她吹好的。你张嘴，我帮你吹一吹。要是明天还不好的话，我就喊我爸爸来。<笑>以前上课呢，老师隔三差五会给我们布置一个小作业，那、啊、也不能算作业，就是一个小任务吧。比如说，我们有一回啊，需要学这个圆柱体。啊，我们数学老师呢要求回家找一个圆柱体的东西啊，圆柱体的食物啊，回来我们这个方便于理解，对吧？然后那节课上课之后呢，老师就说：“把你们带的圆柱体拿出来吧。”啊，所有的同学都准备了，唯独我们班有一个男同学呀、啊，就是迟迟未动啊。老师就看他，同学都准备了，你怎么回事？那、啊、说完，这个男同学就说：“老师，我带了。”带了两根火腿肠，中午吃饭让我就着吃了。你怎么不把你自己就着吃了呢？啊！想当初高三的时候啊，听说艺术生考试考大学比较容易一些，所以呢，我那个时候啊，选择了下海学音乐。啊哈哈，为了不影响同学们休息啊，我就从宿舍里边搬到外边租了个房子。每天晚上和早上呢，都会在阳台上抱着我那个吉他啊练唱歌嘛，是吧？每天都练。每回我在唱的时候啊，对面楼的一个大哥呀，老是过来看我啊，而且看归看，还流眼泪。连续一个礼拜都这个样我说这个大哥这是怎么，这是对我情有独钟啊？啊，那天正好碰见他了。我就跟挥手，哎，大哥，大哥，你是经常在我对面听我歌，然后流流泪的那个是不是？知音呢、啊？你是不是觉得我唱的特别好，唱到你心坎里了，对不对？说完，这大哥就说：“不是，啊，那你哭啥？你那个房子的上一个租户啊，也是搞音乐的，也是每天早晚弹吉他，我是实在是受不了他那个歌声啊，我就把他打了一顿，打的还挺严重，打进医院了。”赔了不少钱，现如今呢，哥我是没钱赔了，只能就是听着你的歌，恨得牙根痒痒，流眼泪呀。<笑>想当年我们班一个大学同学，那在上大学的时候谈了一个学护理的女朋友，经常啊，他这个女朋友就拿他练手，护理专业嘛，就打个针什么的。是吧？挂个吊瓶、解剖啊，解剖可能不能拿它练啊，但是打个针经常拿它练。有一回宿舍大检查啊，从他们这个屋里啊，检查出了好多的针管啊，并且把这个我这个同学啊送到保卫科了啊，送到学校的这个保卫部。老师看了看那些针管又看了看他胳膊上的针眼儿，说吧，小伙子，吸毒多长时间了？<笑>最后是连解释，带他女朋友也过来给他现场扎针，老师最后才相信啊！哎呀，都扎成这个样了，看来你们俩是真爱啊。<笑>说到打针，再来说另外一个事情啊，这一次的目标啊不是男朋友，是狗，每个小学同学啊，刚上二年级吧。在村里边逗狗玩然后呢被狗咬了一口，啊，你可不是活该吗？对吧？逗狗可不让狗咬了吗？实在没办法，只好去医院里边打针啊！打完针之后呢，好说歹说跟人家要了一个注射器啊，要了一个针管回到家之后呢，抽上水，气势汹汹的就去找那只狗，非得给那个狗扎一针不行。结果又被咬了。同学呀、啊，有是真心真意的好同学，有一些呢是虚情假意的。有一回呢，一个同学啊到我们家玩儿，啊说最近呢打折买了好几条名牌的牛仔裤啊，什么牌我记不得了，是吧？送了他哥一条啊，还有这一条，这个腿粗穿着不好看啊，你要不要？要的话，我正以为他说要的话送给你是吧？你说你都过来了，拿着都来了，这这同学的关系。虽然说关系很好吧，但是他送给我多少也得那个啥，就推推就就嘛，是不是？哎呀，这我正准备说，哎呀，别别别别别，多多这多不好。没想到他突然说，如果你想要的话，原价卖给你，我原价卖给你，好不好？可便宜了，我买的时候打折，你看你去买的话，现在没有这个折扣了。<笑>这就是个白眼狼啊！完全忘了我对他的好。想当初，他追我们学校的一个女生，每天呢发短信无数，可是人家那个女孩啊，从来都不鸟他，直接连回都不回啊，连看都不看。我给他出了个主意，我说：“骚年呐、啊，女人的天性就是八卦和好奇心，明白吗？就你这个样，你还想交到女朋友呢？怎么可能？你看我的，我把他手机拿过来。”给那个女同学发了个信息：“你是我们学校三大美女之一，但是我只喜欢你。”半分钟之后，那个妹子回信息了：“三大美女，另外两个是谁？你为什么只喜欢我？你快说！”看见没有啊？使劲儿一钓他，这样他才能够主动给你回信息。你这死气白咧的过去跟人家谈谈什么谈？人家连搭理都不想搭理你。说一说身边的萌娃小宝贝儿，那天呢带着我小外甥啊上幼儿园，他让我给他买八朵花，说送给他老婆。个小屁孩啊，然后我我也得说他啊，说你这孩子不懂，哪有送八朵的呀？要么就是一心一意，要么五二零，是吧？要么就是一三一四啊！你送八朵怎么回事？说完，小家伙逆天回复：“我知道，我也懂你那些花语，但是我有八个老婆，每个人给很多的话不大好区分，所以呢就一人一朵，方便好记。舅舅，你帮我买吧，好不好？”还是这个小家伙那天呢给我打电话，带着哭腔啊！我说这怎么回事？舅舅、爸爸、爸爸妈妈去公园玩，刚才他们俩吵架了。我爸说要撞死我妈。哎呦，我一听，我哎呦，你在哪儿？你跟我说，就在附近的这个襄阳公园。好嘞，你等着我啊，赶紧过去。我赶紧开车过去，赶紧过去劝架。到了公园一看，小外甥可怜巴巴的扒着游乐园的栏杆，我妹妹和我妹夫。他爸爸和他妈两个人在里边愉快的玩着碰碰车，你撞我，我撞你，好生欢快。侄子说他班上最近流行流感啊，很多人呢都没去学校啊，然而呢又临近期中考试，把他给愁坏了。我说这你有什么好愁的？人家感冒了，你不是没感冒了吗？你愁啥？就是因为我没感冒我才愁啊！你说这要一考试到了，我考不过那些感冒的，你说可咋整？啊，那你就只能随波逐流，也感个冒了。前两天小侄子跟我要手机啊，拿我的手机玩游戏，我不让他玩啊。最后呢，他搬出这个零食箱子来贿赂我。呵，你看啊，小小年纪知道投其所好了啊，行吧？那咱这点零食，我跟你说啊，只能玩一个小时。然后小家伙拿着这个手机就去玩去了啊，很开心。要不然说现在孩子素质高呢，玩了一个小时，准时准点的把手机给我送回来了。转身过去写作业去了。你看看，哎呀，真是听话！拿过手机，正准备接着听喜马拉雅，突然发现密码不正确，手机开不开了。锁屏密码不对，试了好几回都不对。然后我默默的瞅了一眼我小侄子，只见他对我奸笑，然后说：“叔叔，你刚刚吃我的零食吃了多少？双倍返还给我，要不然你就换手机吧。”有一个朋友是做律师的，他们家有一个小正太啊，很可爱。那天我去他们家，我就逗他，我说：“宝贝儿啊，你看你这么可爱，叔叔也很喜欢你，我把你拿到我们家吧，好不好？你跟着叔叔吧，叔叔养着你。”啊，说完之后，小家伙看了看我，然后一本正经地对我说：“叔叔，中国法律有未成年人保护法，还有领养法。”你刚才所说的行为属于双重违法，希望你自重。哎呀，这真是龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞啊！好朋友聚会，有一哥们儿，他那个儿子呀，也不知道怎么回事，被一小姑娘给打哭了。小姑娘妈妈赶紧过来道歉啊！我那朋友笑着就说：“哎，没事没事，小孩打闹挺正常嘛，说不定长大了还能成亲家呢，是吧？”刚说完之后，旁边我们就说：“哎呦，成亲家的话，这得看你儿子扛不扛揍了。”还没等我们说呢，那个小家伙啊，我那朋友他那个儿子挺直腰板，把眼泪擦了擦，然后大声的说：“我扛揍，我扛揍，没问题。”现在孩子们的成绩啊，有的时候真的是不敢恭维啊，比我们那个时候差好远。举个例子来说啊，就拿我这个小侄女吧，前两天考试不是很理想啊，我就问她，我说你跟我说你考试作弊没有？说完，小家伙很硬啊，没有，凭实力得的零分，谁的也没抄。<笑>上了这么多年学。我一直觉得零分不好得呀，啊，当然你就就是不想写、啊，那这好得就是你写了之后还得了零分，这很厉害呀，啊,啊，你那么多选择题，你是如何能够巧妙的避开所有正确答案的呢？嗯，<笑>那天呢，在家里边藏私房钱，然后我那个小金库啊，在藏的时候就被我闺女看见了。没办法，只能说请他吃一个月的冰淇淋，然后呢，作为封口费啊。就在这个时候啊，封口费很开心啊，给他买了个冰淇淋，回到家刚进家门，没吃一会儿，我媳妇儿就回来了。回来之后呢，我闺女立马跑到我媳妇儿的面前，一边吸溜着冰淇淋，一边说：“妈妈，爸爸没有藏钱，钱也没有在屋里那个黑色大衣里面。”你把我给你买的冰淇淋还给我。<笑>好啦，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，都可以微博圈我或者微信给我发消息。你被念到的几率 99.99% 99啊！只要你肯写，肯定就可以念到你。就怕你们不写，各位啊，听话来看评论。首先来看第一个，搞笑不笑。那听了这么久，不知道说什么好。他们把我想说的都说了，听马上与未来，心情舒畅，没烦恼，更轻松，还可以舒缓压力。这个是这个不是钱能做到的事情，胜过钱的效果，棒棒的。那必须的嘛，对不对？早晚七点半都有直播，大家千万不要错过啊。下一个叫隔壁的小二。啊，刚才在拉面馆有一个奇葩对服务员说：“来一碗拉面，拉细点啊，多放香菜，香菜多放叶儿，少放杆儿，牛肉切片别切块儿。还有就是面多煮一会儿。”啊，说完之后，服务员：“好好的，先生，还有别的要求吗？”“呃，没了。”“好的，一共十块。”给完钱之后，服务员冲着后厨大声的喊道：“牛肉面一碗。”然后就去招呼别的客人了。最后知道真相的我，眼泪掉下来。好了，欢乐的笑话咱们分享完了。各位喜欢未来的节目，不要忘了添加我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的呢？都可以微博圈我或者微信给我发消息，都是可以的。你被念到的几率百分之九十九点九九啊！只要你肯写，咱们都可以念到。另外，每天早晚七点半都会直播，想要不错过我们的直播的话，一定要记得这个关注点上啊。然后，想不错过录播节目呢，把订阅点上很重要。关注和订阅一定要记得点。今天节目咱们就结束，糗事播报，周一见，直播晚上七点半，不见不散。喜马拉雅，听我想听。